0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Astri, hon är 5 år och jag, vi plejer att handla om kvällen mens mamma lägger minsta man och det det är en god tid.
0: Tränger lek båt pengar och beller för det är kestremmen där.
1: Se se lebra no. Le belle gang. Ivar är jag. Ja, ja. Right. Skal vi få butikken
0: igjen? Ja, kan vi ha den
1: døra? Ja Gårdstagens handletur var litt annerledes for oss Da vi eh, lot en av de store butikkene Gi oss det de kaller personlige priser Det var fordi vi lot denne butikken Lage til register over hvilke varer vi puttet i kurven Så det vi ikke betaler i kroner og øre Betaler vi alltså med ja, fortellingen om hva vi to gjør på kveldene da. Vi kommer tilbake til dette siste her, men en ting er tydelig, det å kjøpe brød og melk er ikke helt som før. Og da skal jeg si velkommen til Johanne Kjus, fagsjef handel i næringslivsorganisasjonen Virke. Takk for det. Jeg kan fortelle at datteren min var mest opptatt av om det var sjokade vi fikk rabatt på, ikke denne mobilappen i seg selv.
2: <laughs> det skjønner jeg egentlig veldig godt.
1: Ja, Nej, jag, jag syns nu gått det bättre, men uh, hvis vi ska koncentrera oss på måten mat köpes på nå, satt upp på åt bara få förr skin. Vad är det viktigaste nyviningarna?
2: Det som har skedd är ju att vi som forbrukare har blitt digitala. Eh det betyr att vi önskar oss att handla annedas. Det betyr att vi liker att kunna handla mat på nett de liker att vi kan göra eh, och finna ut masse nye produkter vi ønsker å, å lage på nett eh, og så kan vi gå i på bondens marked og handle. Vi går på mathaller og handler og vi går ut og spiser for nye matopplevelser. Så det skjer veldig mye og så ser vi at konkurransen i dagligvaremarkedet har blitt veldig sterk og det gjør jo at eh, det kommer nye løsninger, som for exempel appen er til RemaTusen for et par dager siden.
1: Ja, det er lite derfor vi har dette programmet akkurat i dag, men jeg tror ikke vi skal snakke bare om den for å ser det på den måten. Men det er også en del sånn man får maten kjørt hjem og sånne ting. Det er ganske uvant.
2: Det er litt uvant. Det har jo vært lenge, for eksempel i Storbritannia, som har holdt på med det her i 10-15 år. Og RemaTusen prøvde sig jo faktisk på dette for 15 år siden allerede med netthandel med mat. Men nå ser vi at de siste årene hadde kommet en oppblomstring av det med både matkasser, så du får da ferdig middagsretter servert på døren en gang i uken, eller at du da får maten levert til rett hjem, eller at du kan hente det på et hentepunkt på vei hjem fra jobb. Ja. Og det er ganske nytt.
1: Jeg skal så si velkommen til Odd Gissått, høyskolenlektor på BE, økonom, fullt dagligvarebransjen tett i flere tiår, så vidt jeg forstår. Ja, det er riktig det. Uh, hvis vi ser nærmere på organiseringen av selve bransjen, Kjus var jo litt innom det, men hva vil du si er den viktigste endringen de siste
3: årene? Ja, det viktigste er jo å konstatere at dagligvarebransjen er kjempestor. Det dreier seg om 170 milliarder kroner i omsetning. Og den største handelen vi har, det? Det er veldig stort. Detaljehandel totalt i Norge er 500 milliarder, og altså 170 milliarder av dette er dagligvarer. Men det som er spesielt, jeg pleier å si det sånn, vi nordmenn, vi er mette, og har i og for seg klær nok, så markedet er mettet, og det som sker i mettede markeder, det er at det bryter ut priskrig. Og denne priskrigen står vi nå mitt oppi. Og hvis man skal vinne i den priskrigen, så må man ha volym. Og det betyr at vi har fått store kjeder som grejer å skaffe sig volym. Altså få eiere? Få eiere, som må ha mange butikker, gjerne store butikker. Og marginene er små, så derfor er det selvfølgelig sånn at det blir vinner og tapere i dette markedet. Og denne konkurransen som altså går på pris, er vi nå virkelig midt oppi.
1: Så på den ene siden så har vi mer pengemakt i hvert fall på færre hender, og så har vi noen nye fremstøtt kanske som resultat av det mot oss forbrukere, som kanskje endrer måten vi tilegner oss, måten Astrid og jeg Uh, få mat inn i kjøleskapet på da. Uh, det høres ut som utviklinger som det har vært det som sånn nærmere på, og det skal vi gjøre de nærmeste 25 minutterne. Uh, men jeg lurer litt på hvordan vi nordmenn, hvem er vi som handlende? Altså, vi Astrid og jeg hadde vært helt typiske norske handlende, altså arketypen, hvordan hadde vi oppført oss da?
3: Ja, det som er spesielt med oss i Norge, for det første har vi veldig mange dagligvarerbutikker, vi har en dobbelt så stor tetthet som svensker og engelskmenn, for eksempel. 3, altså flere i gata, hvis jeg 3, går ut butikker som vi kan velge, og så har vi opp og til da, bensinstasjoner og brustabur og kiosker, så det er veldig lett å få tak i dagligvarer i Norge. Og det som er spesielt med oss nordmenn, det er at vi går ofte til butikken. Vi handler ofte, 3, fire ganger i uken, og vi handler i smått. kanske bare tre, fire, fem, seks varer av gangen.
1: Er dere virke ganske glad for det?
2: Vi er, nei, det er vi nødvendigvis ikke, fordi jeg tenker at det, det er veldig lurt å prøve å planlegge og handle. Ja, jeg tenkte at det var
1: mye penger å tjene på der. Nei, men de tjener ikke så
2: mye penger, fordi man, det er veldig små marginer. Så det betyr jo at du skal kjøpe mye varer for at det skal bli noe penger ut det. Ja. Og det er jo derfor vi også har få aktører i markedet, for du trenger å kunne selge veldig stor volym.
3: Ja. ja, hvis vi sammenligner med amerikanerne for eksempel, de har jo det prinsippet som heter one shop, one stop, once a week. Og derfor er jo handlekurvene i amerikanske butikker mye større enn handlekurvene i Norge.
1: Og det er det. Å, ja. En helt konkret store handlekurver. Ja, det er Gigantiske
3: store handlekurver. som mønster i Norge kontra USA, det er veldig forskjellig. Så vi er litt utenfor landet når det gjelder det med å handle dagligvarer. Og når vi hører her fra Johanne at det er så viktig med dette med å handle på nett, det er jo mikroskopisk. Det er bare noen få hundre millioner, ikke en milliard en gang, som går med på netthandel med mat. Ja,
1: du skal få lov å svare på det siden han nevner navnet ditt, Johanne Kys, Ja,
2: det er sånn at netthandel med mat har akkurat startet, og det er rundt 1 av den samlede dagligvarumsetningen som ligger på nett, og det er jo ikke mye. Men grunnen til at det kommer er jo at vi som forbrukere ønsker og kunne handle på nett. Vi ønsker å kunne få maten levert hjem, fordi vi har dårlig tid i hverdagen vår. Og i stedet for kanskje å ta med datan din hjem på kvelden, eller ut i butikken og handle, så kan det da få maten levert på døren, så slipper du ta den handleturen og gå ut i minus 10 kulder.
1: Ja, og vi har jo et, uh, hatt en oppblomstring av arbeidstid, uh, Gisot. Vi har jo beviselig dårligere tid. Er det ikke god grunn til at dette her kommer til å skje mer i fremtiden?
3: Jeg er ikke så sikker på det. Problemet er nemlig at disse som putter i poser og bærer det hjem for oss, de tjener ikke penger, for de konkurrerer med Rema 1000 på pris, men de har jo mye dårligere innkjøpsbetingelser, og de har transaksjonskostnader ved at de putter i poser for deg, og de kjører det hjem for det, og det må noen betale. Og i øyeblikket er det disse som betaler det, og kunden har glede det, men det betyr jo at disse går jo med kjempe underskudd. De går med hundrevis av millioner i underskudd, så det er jo spørsmålet hvor lenge aksjonærene deres orker å sitte og se på det.
1: Dette er det du kaller teknologiselskaper som selger mat, Johannesius.
2: Det er det. Det er jo som kolonial.no sier, de sier at de er et teknologiselskap og ikke et matselskap, fordi de bruker alle de datene de har til å kunne, og logistikken, til å kunne servere forbrukene mat på nett. Og jeg tror i motsetning til Odd Gisvoldt, at noen av disse, jeg sier ikke alle, men noen av disse kommer til å overleve. Og du ser at Norgesgruppen også, når de har gått inn med netthandelsløsning for meny, så er det fordi at de ser at det er noe forbruker ønsker.
1: Litt mer om teknologi, men nå litt mer om det som har skjedd de siste dagene. For hva er en kundeklubb egentlig? Og vad betyr det at den er på mobilen din? Ja. Um, alle butikkene til disse tre eierne som vi har snakket om, Norgesgruppen, Remathusen, Coop, har nå slike. Om du har lagt merke til en storstilt og sannsynligvis veldig dyr reklamekampanje de siste dagene, hvor minstemann i dette triumviratet av matbutikkeeire, Remathusen, forsøkte å få oss veldig spente på hva en av de siste bokstavene i alfabetet betyr, så handlet det om enda en kundeklubb. Men så berättade också nettavisen Kampanjen, de berättade Remo 1000 också altså till nettavisen Kampanjen i går, om att appen deras hade blivit lastet ner 130 000 ganger på det siste dygnet. Och Astri på 5 år och jag var en av dem.
0: Ja. ja. Right. Ska
1: vi på
0: butik?
1: Ja, kan jag. Det det. Ja. Vad syns du av du om att gå på butiken egentligen?
0: Eh jeg synes det seems där är lite göj och konon mm, med chicken där är det faktiskt på
1: vallrom. På ja, på IKEA? Ja. <laughs> ja det är ju vallrom på dagligvarubutiken, men det kommer säkert, tror jag. Jo. Vad är det vad är det vi köper?
0: Tomater
1: kjøper vi tomater veldig mye. Ja. Men de tomatene der er sånn små dyre. Okay. Ja, vi kan ta de her da. Det spiser vi mye.
0: Ja, vi spiser dem mest.
1: Ja, nei, men tror faktisk vi spiser paprika mest, du vet
0: ikke? du pleier
1: ha på matbakka?
0: Jeg pleier å lebe pusteier og paprika noen ganger.
1: Den sist våren till jul för då var det, jul, det så stora leppor på sejer. Du så mycket av det. Det skulle vara en jättestor leppor på sejer med det med.
0: Ja. Pappa vill. Ah pappa. Jag og... vill. Pappa, vi en dag vi äter leppor på sejer till dig
1: och mig. Är du ha ansikter på leppor på sejer? Men eh, kanske vi För enn så lenge kan kjøpe løveposteien med bild av en annen jente? Eller må det være bilder av deg?
0: Må det være bilder
1: av meg. Ja, da får vi vente litt da først til det kommer bilder av deg. vi du det vi vil ha billigst? Jeg, når jeg tar det så bruker mobiltelefonen vil,
0: min. Eh, løveposteien.
1: Hvis jeg trykker dig in i mobiltelefonen min nå på den der eh, dingsen her så er det liksom løveposteien som vi får billigst. Ja. Altså... Ja. Vi lite penger for det. Ja! Hvorfor er vi opptatt av å spare og sånt?
0: Vi, faktisk, vi vil ha det eh, veldig lenge.
1: Pengene, eller?
0: Ja, det vil vi.
1: Hva skal du bruke pengene til da?
0: Eh, at vi kan leve.
1: Det er godt å leve. Du og jeg.
0: Ja og hun pleier å kjøpe ja.
1: Ja, det har vi jo i grøten om morgenen. Skal vi ta de som ikke er så grønne, da. Ja. Dette er bare Astrid på fem år og jeg på Handletur. Jeg skal nå si velkommen til Jo Jedrem, fagdirektør i Forbrukerombudet. Han, Hei, dag Hej. Få det på det rene her, altså, nå var ikke Astrid så veldig opptatt av mobiltelefonen min, da, hvor jeg prøvde å registrere varene for å få dem billigere. Men vad er det selger forsøker å få til når de lager kundeklubber?
4: Ja, vi har jo sett, ser jo det at det er en fremverkst av kundeklubber generelt sett. Uh, og det som man normalt uh, legger i det, uh, som de ønsker å oppnå, er jo for det første en lojalitet. Det kalles jo ofte lojalitetsprogrammer. Det ønsker å knytte kundene til seg selv. Uh, det andre er jo at det er en uh, viktig kanal for markedsføring. Det ønsker å markedsføre seg direkte til kunden. Og det tredje er jo dette med informasjonssanking, der. at de ønsker å vite om kundene sine.
1: Men det, det at med informasjonstankingen, den er ganske ny fordi de har fått tilgang på mobiltelefonene våre?
4: Ja, du kan si lojalitetsprogrammene er jo for så vidt all gamle. Det, noen av de første var jo i flyindustrien, men det som er det, det store alle snakker om nå er jo stor data, sant? og det ønsker om å vite mest mulig om kundene for å tilpasse markedsføringen. Da. Men det forbrukere bodde opptatt av at vi skal forstå priser, at vi skal være informerte forbrukere
1: som tar gode, informerte valg. Gjør jeg det når jeg får sånne spesialpriser?
4: Ikke nødvendigvis. Det er jo sånn at norske dagligvarukunder er veldig opptatt av pris. Vi kan jo legge til grunn det at når vi går i butikken så ønsker vi å få de laveste prisene. Det er jo en kraftig priskonkurranse der at det jeg forstår, men samtidig er det, det er ikke lett å orientere seg dette markedet. Prisen endrer seg hele tiden, og det er ikke lett å ha oversikt over hvem som har den billigste handlekurven for deg. Et sånt lojalitetsprogram, den kundeklubben går ut på å skape lojalitet, og hvis du er opptatt pris, så er det siste du må være lojal. Er det motsatt av det vi som forbrukere bør opptre. Vi bør gå der det er billigst hele tiden. Kan jo Så du sier at det er ikke
1: smart å være del av et sånt... Som
4: hovedregel er det ikke smart å være lojal mot en aktør hvis du skal kjøpe prisen, varen der den er billigst. Så, så, så hvis vi er opptatt av å få billigst pris, så må vi hoppe rundt og kjøpe der det er billigst. Det er jo en, en forutsetning for at markedet skal fungere, og at priskonkurransen skal fungere. Men det er klart det at når det kommer tilbud om at du får et visst prosent av slag på et visst andel varer, det er jo vanlig ting, ikke sant? Man kan kjøre fram frukt og grønt, man kan kjøre frem de vanligste varer du kjøper. Så kjøper du også som regel en handlekurv. Så hvor mye koster de andre varene uh, i kurven? Er de dyrere enn andre steder? Det er vanskelig å gjøre i en stykke. Så denne leverposteien jeg fikk rabatt på, den betaler jeg kanskje
1: når jeg kjøper restutvalget av gløgg?
4: Du kan risikere å gjøre det. Uh, og samtidig så er det jo sånn at selv om du får 10% rabatt på en vare så er jo ikke det billig hvis den uansett er billigere et annet sted. Det at du har en høy førpris betyr jo ikke at du har den billigste nå av prisen. Så alt dette kan, kan også gjøre regnestykket vanskeligere for forbrukere. Jeg har jo hørt enkelte konkurranseøkonomer si det at ett lojalitetsprogram er ikke et forsøk på å konkurrere, men det er et forsøk på å sig seg Det er det
3: noen som mener.
1: Gisalt, du rakte opp på den her slike
3: kort lojalitetsprogrammer, det er jo ikke noe nytt. Det har jo Norgesgruppen og Trumf hatt lenge. Det har Coop hatt enda lenger med sitt Coop-kort. Jeg har begge. Og fra i dag har, ja, og fra i dag har jeg selvfølgelig også appen til Rema 1000. Og det er jo det man må ha. Man må jo sørge for at man har alle lojalitetskortene. Og så er jo ikke forbrukeren dum. Forbrukeren orienterer sig jo, og det er jo ikke så vanskelig å finne frem. Det som er interessant i Norge, det er jo at vi er veldig opptatt av lavprisbutikker, så over 60 prosent av alt vi kjøper, det kjøper vi jo i lavprisbutikkene. Så vi er ikke så veldig prisbevisste, men vi regner med at hos Rema 1000, hos Kiwi, hos Ekstra, der er det ganske billig. Selv om dagligvarer for øvrig i Norge er jo mye dyrere enn i Sverige og Tyskland for eksempel.
1: Altså vi teller ikke på kronene når vi kommer inn i butikken, men vi stoler på at uh, logoen tilsier at det er billig.
3: Helt riktig, men så er det jo selvfølgelig sånn at vi er jo opptatt av å kunne få uh, ekstra tilbud. Så for eksempel når Rema 1000 nå går ut med 10% ekstra på frukt og grønt, så er jo det flott. Men det de jo merket da, da gikk jo Kiwi ut med 15% dagen efter, og det samme gjorde ekstra, så her går jo vinningen opp i spil.
1: Bare tilbake til Jo Jedrem i Forbrukerombudet, for at dere, dere har et prosjekt hvor dere samarbeider med datatilsynet, hvor dere ser på informasjon som valuta, altså informasjonen om meg, om fortellingen om min fem år gamle datter og, og, og meg og hva vi gjør i butikken på kveldene, hva er det som er vanskelig her?
4: Ja, det som er vanskelig er jo i bunn og grunn det at stadig flere, flere næringsdrivende vi vite mer og mer om Alt det kan vite om meg og dig som, som kunder. Da, sant? Pågår, og nå
1: intensiverer den største bransjen
4: jakten ja, de på den informasjonen. Ja, det pågår en enorm informasjonsinnhenting. Og det er det jo mange som, som mener er problematisk ut fra rene personvern hensyn. Det er ikke greit at, at noen skal vite så mye og kartlegge oss på den måten.
1: Ja, det er greit, men, er også,
4: men forstår, forstår ja, ja. vad hva jeg egentlig betaler med når jeg får litt billigere fordi jeg gir frem meg informasjon? Ja, det er det som er poenget, ikke sant? Dette er også en valuta. Det er jo mer enn en valuta, men det er også en valuta. Du betaler når du gir fra dig eh, informasjonen din. Og, og nå har vi vel alle prøvd å lese appvilkår fra tid til annen og gitt opp, og det er klart at avtalene og, klar, og tydeligheten av dette er veldig liten. Så det er veldig vanskelig for forbrukene å så vurdere den ene tjenesten mot den andre. Det bør jo være sånn at vi velger på pris, så bør vi også kunne velge klart og opplyst når det gjelder det å gi fra oss personopplysninger. Så det vi ønsker å se på er å få klarere vilkår, få dette opp, sånn at forbrukerne også her har mulighet til å gjøre bevisste valg.
1: Ja, at jeg slipper å swipe seks ganger med tommeren når jeg swipet forbi de der vilkårene på den nye appen som jeg lastet ned i går. Jeg leste
4: att eh där vi hade kortare eh mm. och klarare eh och mer koncis då. Så altså. vad är rammen för att det? De Var de hur det ska sänka eh vad ska det bruka det till kanske? Ja, ikke minst.
1: Okej, okay, vi ska skifta lite takten nu bort för att teknologi över på ägeförhåll i norska matbutikerna. Jag skrev då i ifrån de stora frågorna om matbutikerna. <går> kan kan Johannes Husse virke kan ikke du bara rydde lite för mig vem är som äger vem är?
2: I så er det sånn at vi har Norgesgruppen som eier bland annet Meny, eh, Kiwi, sparkjeden og så videre. Og så er det Coop som er eid av forbrukerne. Og så er det Rema 1000 som er eid av Reitan-familien.
1: Hvilke butikker er det Coop har igjen?
2: Coop har ja. ekstra, Meny, nei, eh, opps, eh, Priks. Mega. Mega.
1: Ja, greit.
2: Altså, de eier jo mange forskjeller, mens Rema 1000 er bare... Rema 1000 hos Reitan-familien. De, er det lille bundpris som også må, ikke må glemes, fordi de har også 3-5 prosent av markedet.
1: Ja, det hadde jeg glemt å, faktisk å ja. beklage deg. Nei, de er,
2: absolutt er de også.
3: Men de andre er ganske like markedsandel og Gisold, stemmer det? Å nei, å nei. det er Norgesgruppen som er størst med over 40 prosent markedsandel. så efter att Coop fikk kjøpe Ika Rimi, så er jo de nå på vei opp mot over 30 og da er plutselig remathusen med sine cirka 24 prosent minst. Og de har blitt presset de siste månedene.
1: Det ja, de har det,
3: og det er klart at Coop kjører veldig frem med ekstra i øyeblikket, og det samme gjør Norgesgruppen med Kiwi. Så det er to konsepter som virkelig tar av i markedet, og det er jo det som har ført til at Ole Robert Reitann og Reitann-familien har sett sitt snitt til å prøve å på åfangsiven igjen med denne A-appen.
1: Men uh, som du nevnte her, da, for et årstid siden så trakk svenske ICA sig ut av Norge, og det var det diskusjon om uh, ja, monopoltilstander på et vis. Det sto bare tre eiere gjennom den største handelen i Norge. Uh, og det er et litt sånn stort spørsmål dette her, som går, går til uh, både Johannes Jus og Odd Gisold her. Uh, hvorfor er det tre forvalter av hele denne store pengestrømmen?
3: Ja, det er som, som jeg sa tidligere, det er fordi det er voldsomt prispress. Det er et mettet market og for å overleve så må man være stor, og derfor har vi fått disse Nu Nå er ikke det noe spesielt for Norge. Du har det samme i Sverige. Der har jo IKA 50 prosent markedsandel. I Danmark og i Finland har vi også få aktører, og en eller to aktører har liksom en dominerende position i markedet. Det kan du se i Tyskland med TV og Edeka og Lidl og Aldi, de dominerer markedet. Så det er en, skal vi si, internasjonal trend at det blir få sterke aktører.
1: Er det bra eller dårlig?
3: Ja, jeg synes jo det er bra i og for seg, for det, det skjerper jo konkurransen. Og hvis vi går tilbake til Norge igjen da, så er det tre store, men i realiteten så er det jo en ti forskjellige butikktyper, vi kaller det profilhus, som konkurreres så fillende fyker.
2: Og det tror jeg er litt viktig å huske på, for selv om Meny og Kiwi er eid av Norgesgruppen, så er de beinhard konkurrenter. Om de kjører priskonkurranse samtidig, så er det for å kjempe for forbrukeren, så gjør de det. Så det er, det er ti kjeder som konkurrerer, selv om de er eid av tre aktører. Samtidig så tenker jeg at sant, hvis du ser på hvordan vi handler som forbrukere, så handler vi jo stadig flere andre steder enn i dagligvarerbutikkene. Så det kommer opp i tillegg til tre svære, så er det jo en underskog av masse små aktører som kommer opp.
1: Som, ja, men utgjør de noe særlig prosent? De, det er vel ikke, nei, ikke sånn at Reitand-gruppen er så redde for dette her?
2: Nei, de er ikke noe redde for det, men det sier noe med at vi som forbrukere ønsker å handle flere steder, og vi ønsker eh, å handle på lokale markeder, på bondesmarked, på gula ting og så videre.
3: Ja, og så er det jo en Vi snakker jo om butikker med bredt vareutvalg. Hvis vi tar Europris, for eksempel. Europris har jo et stort dagligvare-sortiment i dag.
1: Ja, du kan jo faktisk
3: også stikke IKEA og finne dagligvarer der og også i brune hvitevareforretninger. Det finnes faktisk i dag både sjokolade og kjeks og kaffe på Elkjøp og Ekspert. Ja, men dette, med, med dette begrepet vertikal kontroll,
1: det handler om at en gruppe eiere eller en butikk forsøker å få kontroll over hele linjen fra korene og til lastebilen og opp til brødet, for å si det på den måten. Hva er vanskeligheten med det her, Johan Eskjus?
2: Men med det är att hvis man, eller egentlig så er det ikke så veldig vanskelig, fordi det handler om att hvis man er god og man har gode samarbeidskontrakter med de som er nedover i verdikjeden, med de som produserer fra bonde til industri og opp, så å ha gode forhold, så är det bra for alla. Men hvis man presses ut av butikkelene, hvis man føler at det er vanskelig å komme in, så er det krevende for de som blir stående utenfor.
3: Skjer det i dag, Odd Gysholt? I noen grad gjør det nok det. Men likevel så finnes det jo over tusen leverandører inn til dagligvaren i dag. Men det er klart det er noen som er store og sterke, og andre som er mindre sterke. Det som er nytt, da, det er jo at de store kjedene, de eier også importører, de eier selvfølgelig grossistledde, og så har de begynt å kjøpe opp også fabriker og har egne fabrikker. Og det er det du mener med denne eh, vertikale eh, konsentrasjonen. Da. Og det er det jo en del på Stortinget som har tenkt på, og i landbrukssamvirket så er man jo litt bekymret der. Når både Norgesgruppen og Reitan da, begynner å eie egne slakterier, så kan du selvfølgelig se si at det er noen bonde som ikke liker det.
1: Men det kan jo bli sårbart også, for akkurat som en bonde kan gå over enda, så kan en, et helt konglomerat også gå over enda. La oss si du spekulerer feil på aksjer, så plutselig så har man masse gjeld, og så er det ingen av lastebileierne, ingen av bøndene, og ingen av eh, brødbakerne som plutselig har noe jobb lenger, fordi at ett selskap har veltet seg selv.
3: Ja, vi har jo sett det at noen bakere har mistet kontrakter med de store, ved at de store har selv overtatt bakkeriene. Men jeg ser ikke noe stort problem i Norge akkurat når det gjelder det du nevner der.
2: Og så må vi se si at vi har et veldig sterkt landbruk og et landbrukssamvirke i Norge, som gjør at dagligvarukjedene også opplever at... Når man skal gå in i forhandlinger med landbrukssamvirket, for eksempel med Tine, og alle vi forbrukere vi ønsker å ha tine i kjøleskapet vårt, så gjør det også at de er like sterke som dagligvarukjedene, og derfor så er det ikke så stor bekymring som sånn sett.
1: Ja. Du nevnte Europris hvis det er her, Gisolt. De selger jo både stjæreinlys og julekalender og hva det måtte være, i tillegg til en del mat. Altså, norske matbutikker har spist en del bransjer også. Hvilke bransjer kommer de til å forsøke å spise i fremtiden?
3: Ja, vi har jo til med sett at det har solgt snøfresere på Remathusen, så man kan jo spørre seg hvordan denne kategoriutvidelsen kan ende. Jeg lurer på hvordan det er å komme tilbake til en matbutikk og si at du, denne snøfreseren, funker ikke? Ja, det... Det blir dårlig service der, vet du. Nei men det er klart at hvis du tar alt med hygiene, parfyme, hvis du tar eh, apotek, hvis du tar tekstil, dette er jo nye kategorier som i de senere årene har kommet sterkt in i dagligvaren. Helt til slutt er det, Johanne Kjus, fagsjef Handelvirke, må jeg
1: forvente å ikke, vi har ikke snakket om automatisering, må jeg forvente å ikke ha noe kassadam eller kassamann i fremtiden? Det er så trist å pippe sin egne varer.
2: Nei, jeg tror vi kommer alltid til å ha mange ansatte i butikkene. Det som er fint er jo at hvis man får disse kastene som man automatisk kaster kastene, så kan de som jobber der hjelpe deg sendt for.
1: Ja. Jo Gjerdrem, fagdirektør for brukerombudet, Odd Gisoldt, økonom og høyskolelektor på B. Tusen takk alle sammen.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.